0: Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, myši, milí naši poslucháči, diváci. Počúvate podcast Konfederácie odborovných zväzov Slovenskej republiky, najväčšej reprezentatívnej organizácie zastupujúcej zamestnancov na Slovensku. Moje meno je Martina Nemetová, a teda som tu aj dnes a opäť som tu s mojim dnešným hosťom, ktorý už u nás bol pred niekoľkými týždňami, s Michalom Nemcom. Ahoj Michal, ďakujem ťa. V súvislosti s témou dnešného podcastu, z tvojho životopisu spomeniem jednu dôležitú vec, ktorá vlastne bude nám aj aj vám všetkým navodí hneď to, o čom sa budeme dnes baviť. Michal, pre odbory pracoval, alebo aj pracuješ, ako expert pre oblasť sociálneho poistenia. A zastrašoval si teda aktivity odborov na pôde Aliancie, sektorových rád a rôznych iných národných a, projektov. A bol si aj pred niekoľkomi rokmi pri tvorbe a, strategického dokumentu a, Konfederácie odborových zväzov, ktorý sa týkal a, dôchodkového poistenia alebo dôchodkov ako, ako celku. V minulom podcaste sme sa bavili o... O tom, čo je podstatou starnutia o demografickom vývoji, čo je to vekový manažment, čo je jeho obsahom a teda ako k tomu by aj mali teda pristupovať zástupcovia zamestnancov. Čo sa týka toho starnutia by som povedala, že na Slovensku máme trošku špecifickú situáciu uh, v tom, že dynamika starnutia je u nás uh, vyššia, ako je priemer Európskej únie. Na tom sme sa zhodli aj, aj pred niekoľkými týždňami. Čiže máme, tu dynamiku je vyššia, na druhej strane pripraveno z jednotlivých subsystémov poistenia alebo všetkých tých sub, náležitostí, ktoré, ktorými sa vlastne
1: to s
0: infraštruktúrou, dobre, je, alebo táto infraštruktúra je nedostatočná. Zásadným spôsobom so starnutím obyvateľstva bude poznamenaný aj trh práce. A teda nielen to na no trh práce, ale budú to aj systémy zdravotnej starostlivosti, systém zdravotného poistenia a takmer všetky subsystémy sociálneho poistenia. Takže našou dnešnou témou je, sú tieto sus- subsystémy sociálneho poistenia. A ako k ním teda Slovensko pristupuje, ako k ním pristupovalo doteraz a ako by mali tieto subsystémy reagovať vzhľadom na už spomínaný demografický vývoj?
1: Tak tie varovné signály o tom, že že tá populácia starne a že teda niečo sa deje, už sú komunikované relatívne dlhšiu dobu. Sú komunikované na odbornej úrovni. Niečo si z tej retoriky prevzali už aj politici, ale, ale povedal by som, že si prevzali len jedna časť, ktorá sa im páčila a takouto prirodzenou reakciou, sociálneho povysnenia, konkrétne dôchodkového, nastanutie populácie, už je tzv. Je, uh, už známe uh, navyšovanie dôchodkového veku. To je taký prvotný signál, bol, že, že teda tá populácia žije dlhšie. To znamená, uh, je potrebné ten dôchodkový systém prenastaviť a, a pristúpilo sa teraz k tomu, že budeme, že budeme predlžovať vek odchodu do dôchodku. Uh, sú teraz rôzne zmeny, sa diali, uh, raz bolo stro, raz nebol stro. Je, hľadá sa cesta, ako to nastaviť. Uh, ja si osobne nemyslím, že, že je to úplne, úplne najrozumnejšie riešenie, ktoré sa, ktoré sa dalo použiť. A to
0: ten strop, myslíš?
1: Nelen strop, ako celá, 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 celá tá konštrukcia, ktorú dnes máme v dôchodkoch, týkajúce sa dôchodkového veku, je neúplne ideálna a podľa môjho názoru v dohľadnej dobe bude potrebné uh, pristúpiť k nejakým, k nejakým uh, razantnejším zmenám. Ale uh, tým som skôr povedať, že, že uh, tie subsystémy sociálneho poistenia ako celok sú zanedbané. A oni sú zanedbané uh, z niekoľkých uh, rôznych dôvodov. Prvým dôvodom je veľmi ambiciozná dôchodková reforma, ktorú Slovenská republika spustila v roku 2004, Uh, už je
0: 20 rokov, uh,
1: uh, uh, 20 rokov uh, kde uh, nastavenie druhého piliera sa niekoľkokrát menilo, ale, ale v každom prípade táto ambiciozná dôchodková reforma spôsobuje to, že z dôchodkového systému sa odlieva veľké množstvo finančných prostriedkov, odlieva sa na osobné účty a uh, šporí sa vlastne do budúcnosti, nič menej ten systém priebežného financovania je zasiahnutý veľmi, veľmi rázantne. A na balancovanie týchto negatívnych finančných vplyvov sa využívajú všetky ostatné subsystémy sociálneho poistenia. To znamená, je to taký jeden trochu, nazval by som to až chaos, kde všetky ostatné subsystémy sociálneho poistenia, ktoré sú prebytkové, sa podelajú práve na, na refinancovaní ambicioznej dôchodkovej reformy. A teraz je, a teraz je otázka, ako z, toho, ako z toho nejakým spôsobom von. Ono to starnutie populácia sa nebude týkať len dôchodkov, jednoznačne bude mať priamy dopad napríklad na nemocenské poistenie, ktoré bolo dlhú dobu v prebytku, aj keď v dôsledku pandémie COVID-19 išlo aj toto poistenie do, do negatívnych čísiel, ale v každom prípade z pohľadu starnutia populácie Máme preukázanú súvislosť vyššieho veku s vyššou chorobnosťou, to znamená, ak počítame s tým, že nám ľudia budú pracovať v období po 60 tak tam tá chorobnosť môže byť, môže byť relatívne uh, výrazne vyššia. A takisto tu máme uh, fenomén uh, sandvičovej generácie, kde, kde vlastne sa, uh, je to generácia, ktorá sa okrem svojich rodičov stará aj povedzme, o vnúčence, a, a e, najmä voči tým starším ľuďom e, bude práve táto generácia potrebovať možno väčšie e, množstvo dní na sprevádzanie svojich rodičov, na návštevu lekára, na staryslivosť, na staryslivosť o nich. To znamená, aj teda subsystém nemocenského poistenia bude nejakým spôsobom zasiahnutý. E, podobným spôsobom môžeme hovoriť o úrazovom poistení. Kde, kde vieme, že uh, sice staršia generácia staršie generácie me, mávajú uh, menší počet pracovných úrazov, ale ich dopady, to znamená závažnosť tých pracovných úrazov býva, býva vyššia, čo zase bude mať uh, samozrejme negatívny vplyv na dobu liečenia a dobu odškodňovania týchto pracovných úrazov. A takto by sme vlastne mohli ísť po, po subsystéme. A k tomu a... sa
0: chcem dostať, aby sme sa postupne pobavili trošku o, o tých jednotlivých subsystémoch, nielen vlast sociálne poistenia, nielen o tom dôchodkovom. A ty si tu, ja sa ešte vrátim, ty si spomenul, že, že ten dôchodkový je dotovaný vlastne ako keby prebytkami z týchto ostatných subsystémov, častokrát. A nie je častokrát tak, pravidelné? Pravidelne a prečo sa tak deje?
1: Uh, tak, jak som povedal, tým, že, tým, že uh, dosť veľká časť peňazí odchádza do druhého piliera, tak vzniká finančná diera. Ona tá finančná diera vzniká trošku vďaka, vďaka demografii demografi a trošku vďaka nastaveniu niektorých parametrov, ale, ale to gro je práve, práve ten odliv peňazí do druhého piliera. A tým pádom sa na pozadí v rámci nejakého účtovného balíka sociálnej poisťovne presúvajú e, peniaze v nemalých objemoch, môžeme hovoriť o 1,5 miliarde určite, možno aj trochu viac, medzi jednotlivými fondami. Ten hlavný sponzor je rezervný fond Solidarity, ale samozrejme podelajú sa na, to, na tom aj ostatné, ostatné subsystémy, e, ku podivu napríklad invalidné poistenie, tiež dosť veľkým donátorom dôchodkového systému.
0: Spomínali sme teda úrazové poistenie a povedal si, že vlastne riziko pracovných úrazov tej staršej generácie, teda tých, ktorí, ktorí sú v práci, je podstatne vyššie. Alebo nižšie ako u mladších, u mladších zamestnancov? Riziko
1: vzniku pracovného úrazu je, je v zásade nižšie, aspoň tak hovoria európske štatistiky, ale e, následky týchto pracovných úrazov sú vyššie. To znamená, aj keď je možno tá incidencia menšia, ten finančný dopad môže byť v konečnom dôsledku väčší. A to v zásade hovoríme len o pracovných úrazoch v okamihu, Keď sa začneme rozprávať o chorobách z povolania, tam tá situácia bude ešte závažnejšia, nakoľko jedna Slovenská republika v porovnaní s, povedzme, s inými vyspelými štátmi priznáva výrazne menej chorob spovolania ako, ako napríklad Francúzsko alebo Nemecko na, na, sto, na tisíc, tisíc zamestnancov. Ale okrem toho čas chorob spovolania nie je dneska diagnostikovaná najmä z toho dôvodu, že tí ľudia odídu do dôchodku. Ale v okamžiu, keď my ich udržíme dlhšie na trhu práce, tak tým pádom tá prevalencia chorôb z povolania bude samozrejme vyššia, čo dá sa bude zvýšovať aj náklady subsystému sociálneho úrazového poistenia a, a môže vzniknúť samozrejme ďalší finančný tlak. Aj keď ten systém je dnes vo veľmi dobrom stave, tie priebytky sa pohybujú niekde radovo okolo 100 miliónov 100 eur ročne, ale to, čo ja vnímam ako dosť výrazný problém, a Konfederácia na to už viackrát upozorňovala, je absolútna absencia nejakých pozitívnych um, impulzov pre, pre zamestnávateľov, najmä pre tých, ktorí si plnia svoje povinnosti. Tu
0: musíme teda povedať pre našich poslucháčov, že úrazové poistenie je tvorené vlastne príspevkami zamestnávateľov za svojho zamestnanca.
1: Áno, toto poistenie môže byť platené v zmysle medzinárodných dohovorov len zamestnávateľmi, nepodielajú sa na jeho financovaní, alebo nemôžu sa na jeho financovaní podielať zamestnanci. Tak je to nastavené z hľadiska medzinárodnej organizácie práce. A uh, zmyslom tohto poistenia je samozrejme uh, očkodňovať obeti pracovných úrazov chorob z povolania, uh, keby sme to povedali, je to vlastne poistenie z odpovednosti zamestnávateľa za chorobu z povolania a, a pracovný úraz. A tam sa vlastne chcem dostať k tomu, že uh, my máme určité negatívne nástroje, ako motivovať zamestnávateľov k k tomu, aby, aby dodržiavali pravidla BOZP a podobne. Sú tam kontroly, sú tam pokuty a, a, a ďalšie veci. Ale ten európsky trend je trochu, trochu iný. Ten, ten ide skôr k týmto pozitívnym incentívam. To znamená, ak je, ak je ten zamestnávateľ vzorný, stará sa o svojich ľudí, má všetko na poriadku, má nízke množstvo pracovných úrazov alebo chorôb povolania, tak ten poistný systém sa ho snaží nejakým spôsobom odmeniť. To znamená, buď ho odmeni takým typickým poistným nástrojom, ako je bonus a malus, to znamená e, zvýhodnenie poistného, čo, čo napríklad Slovenská republika mala dlhé roky v zákone, ale tesne pred finálnou realizáciou e, toto vlastne vypustila zo zákona. A e, podobná situácia je potom samozrejme nejaké dotačné schémy alebo podporné schémy pre zamestnávateľov, aby viacej investovali práve do oblasti ochrany, ochrany zdravia zamestnancov. A my to vlastne dneska môžeme spojiť aj s tým, že, že práve tá, tá otázka bezpečnosti ochrany zdravia zamestnancov v kombinácii s týmto, s týmto typom sociálneho poistenia môže zohnať veľmi výraznú vlohu práve v tom prispôsobovaní výkonu práce a vplyvu pracovného prostredia na zdravie zamestnancov Proste my potrebujeme, aby ti zamestnanci sa, sa udržali na tom trhu práce, pokiaľ možno v plnom zdraví. A k tomu je potrebné, aby sa robili rôzne, rôzne preventívne opatrenia. Konfederácia už v minulosti navrhovala práve vznik osobitného fondu, ktorý by, ktorý by financoval opatrenia u zamestnávateľov na, na zlepšovanie ochrany zdravia zamestnancov. A v zásade dneska hovoríme o tom aj, že, že bude potrebné prispôsobovať výkon práce a pracovné prostredie. To znamená možno investovať do lepších svetiel, možno, možno investovať do bezpečnejších pracovných procesov alebo do, do lepšej e, zdravotnej starostlivosti, pracovnej zdravotnej služby a, a podobne.
0: Ty si tu spomenul, že vlastne cieľom zamestnávateľa by malo byť, aby sa zamestnanec udržal, poviem, že čo najdlhšie v plnom zdraví na, na pracovnom trhu. Vtedy, keď, keď už nie je schopný vlastne udržať sa na tomto pracovnom trhu, ale ešte nedosahuje dôchodkový vek, alebo teda nesplňa ten nárok odchodu do starobného dôchodku, tak nám títo zamestnanci častokrát prechádzajú vlastne do dostavu invalidity, tzv. invalidity invalidné dôchodky, stávajú sa invalidnými dôchodcami. Uh, starnutie má aký vplyv na, na invaliditu, keby som tak veľmi všeobecne povedala. sa spýtala. No, uh,
1: takto, poďme najskôr trošku do teórie. Uh, invalidné poistenie, lebo invalidná dávka je vlastne náhrada straty schopnosti pracovať z dôvodu dlhodobo zlého, dlhodobo, dlhodobo zlého zdravotného stavu. To znamená, presne asi povedala, ten človek, ktorý zdravotný stav už neumožňuje jeho prácu, ale nedospel ešte k, k, k obdobiu, kedy má nárok starobný dôchodok, tak je mu priznaná dávka invalidného poistenia. Samozrejme, invalidita narastá v závislosti od veku, to znamená akékoľvek predlžovanie dôchodkového veku narazí na svoj strop a ten strop sa bude volať invalidita. To znamená, tá schopnosť pracovať ľudí je samozrejme tým vekom znižovaná, až sa teda dostane na nejakú, na nejakú úroveň, kedy, kedy už je, je ten človek pre tú prácu až príliš unavený, až príliš chorý, to znamená, je treba, je treba ho kompenzovať. A áno, tak ako sa bude narastať dôchodkový vek, tak takým spôsobom bude narastať aj pre tento invalidných dôchodkov.
0: A v súčasnosti, a, alebo to sme zaznamenali koncom minulého roka a začiatkom tohto roka, a, odišlo z trhu práce enormné množstvo zamestnancov. Pre, bolo to medializované najmä, najmä v, čo sa týka napríklad profesí vodičov verejnej dopravy, a, ktorý teda vzhľadom na platnú legislatívu bolo im umožnené odísť do predčasného starobného dôchodku.
1: No. To je taký jeden typický príklad, nazvime to nezodpovednosti alebo takého voluntarizmu politikov, že majú tendenciu meniť tie parametry v sociálnom poistení podľa nejakých aktuálnych preferencií a potrieb, čo, čo je určite, určite negatívne. A toto je typický príklad toho. Jednou vetou v zákone, to znamená tým, že nárok na predčasný dôchodok získava človek aj po odpracovaní 40 rokov, bez dostatočných kalkulácií alebo prepočtov. Nastala situácia, že narastol narastol počet ľudí, ktorí odišli do predčasného predčasného starodného dôchodku. Od roku 2014, kedy boli zavedené určité opatrenia, vylúčujúci súbech prečasného dôchodku mzdy a, a, a ostatných, ostatných nastavení jednotlivých parametrov. Postupne klesal počet predčasných starobných dôchodkov, niekde sa to zastavilo, niekde tesne pod číslom 10 tisíc aktivne vyplácaných dávok a, a potom zrazu to v priebehu niekoľkých mesiacov sa z 2,5 až 3 násobilo, čo, čo samozrejme u týchto, u týchto vekových kohort znamenalo, že, že ozaj to, bolo, to bol taký manéver, ktorý už bol cítiť na tom trhu práce. To znamená, keď to bolo niekoľko desať tisíc ľudí, tak predstav len už ten trh práce to posytil. A, a ja si myslím, že taký typický príklad toho, že, že uh, nepremyslené a ukvapené zásahy do uh, akéhokoľvek systému sociálneho poistenia uh, môžu mať uh, veľmi fatálne dôsledky.
0: Či zhodneme sa na tom, že naozaj ten... Uh systém dôchodkový potrebuje širšiu reformu. To si spomenul už úplne na úvod. Keby sme sa teda vedeli pobaviť, že, že čo, čo je potrebné na tom, na tom dôchodkovom systéme zmeniť, možno ako prvé?
1: To, prvé a základné je, je samotná konštrukcia veku odchodu do dôchodku. To je to, čo sa dnes možno až trošku bezmyšlienkovite, sa z toho nejaká, stala nejaká mantra udržateľnosti, že, že musíme prostě tých ľudí, že to musíme odtláčať do 64 65 ja, ja ešte neviem kam. A vytráca sa, sa z toho tak jeden, jeden moment, že, že koľko ten človek reálne pracoval, koľko zaplatil tých rokov. A druhý moment, ktorý sa nám z toho vytráca, je v akých podmienkach pracoval a aký typ práce vykonával. Toto všetko má určitým spôsobom vplyv na, na jeho schopnosť pracovať vo výš, aj vo vyššom veku. A to si myslím, že, že je prvá záležitosť, ktorou by sme sa mali začať zaoberať. To znamená, ak máme nastaviť tento systém správodlivo, tak sa poďme rozprávať o tom, že koľko má byť odpracovaných rokov. Ako sme videli na tomto sociálnom experimente, 40 málo. <laughs> ale, ale treba to podrobiť nejakým, nejakým reálnym prepoštom, Uh, ja si zoberiem len taký jednoduchý príklad. Uh, ľudia nastupujú na trh práce rôzne. Uh, zoberieme si niekoho, kto nástupí v 19 rokoch, to znamená skončí strednú školu a začne pracovať. A k tomu si zoberme vedľa neho niekoho, kto skončí tretí stupeň vysokoškolského vzdelania a nastúpi na trh práce v 28 takmer,
0: rokoch. Takmer 30 ročný, možno. 28. Takže máme, máme, mhm. máme
1: už na, štartujacej, na štartujacej pozícii, už máme 10-ročný rozdiel. A my teraz vlastne od týchto dvoch ľudí chceme, aby odchádzali do dôchodku v rovnaký dátum. Hej. A nejaký zásadný vplyv na, na, na ich výšku dôchodku to mať nebude, lebo, lebo síce ten, ktorý má tretí stupeň školského záleňa, asi bude lepšie platený, bude mať lepšie platené miesto, ale tento človek bude robiť o 10, ten prvý človek bude robiť o 10 rokov dlhšie. Takže takže nejakých plytov tam vás nebude. A to je jedna z prvých takých, nazvime to, nespravodlivostí, ktorú by, by bolo treba v tom systéme odstrániť. Ďalšia samozrejme vec je, je typ práce, ktorú človek vykonáva a pracovné prostredie, ktoré, ktoré na neho pôsobí. Kedysi dávno, ešte v zákone 100 z roku 1988, boli tzv. dôchodkové kategórie, kde podľa typu práce tí ľudia mali, mali nárok na, na skorší odchod do dôchodku. Ja si myslím, že v nejakej forme by sme sa k tejto filozofii mali vrátiť a určité uh, povolania alebo výkon určitých uh, prác by, by mali byť uh, bonifikované pri tom môžete do dôchodku nejakou, nejakou skrátenou, skrátenou formou alebo, alebo nejakým, nejakým, uh, nejakým kompenzačným mechanizmom. Um, dnes tento kompenzačný mechanizmus máme v dôchodkovom systéme napríklad zavedený pre mužov aj pre ženy podľa pošťu uh, vychovaných detí tak ja nevidím nejaký zásadný problém, kde že by sa mohol, mohlo vnímať aj to, že niekto ozaj pracoval vo veľmi ťažkom pracovnom prostredí, tak by, tak by toto samozrejme bolo možné zohľadniť. K tomu z hľadiska celého, celého výpočtu dôchodku tam máme niekoľko, niekoľko nejasností. To znamená, do deň nemáme, nemáme jasne zadafinovaný vzťah medzi prvým a druhým pilierom. To znamená, my síce umožňujeme ľuďom, aby aby boli alebo neboli v druhom pilieri, čo čo je trošku problematické z hľadiska univerzality dôchodkového systému. Ten základný dôchodkový systém by v každom prípade mal byť maximálne univerzálny. A keďže by mal byť maximálne univerzálny, mal by forma výpočtu dôchodkú a a všetky veci, ktoré na to nadbezujú byť rovnaké. Bez hľad na to, či je človek v jedno- alebo, alebo dvojpilierovej schéme. No a keď sa vlastne dostaneme aj sem, tak môžeme konštatovať jednu takú veľmi zásadnú záležitosť, že tak ako vidíme, prostriedky zo základného systému dôchodkového poistenia, pravdepodobne alebo s veľkou mierou pravdepodobnosti, alebo s veľkou mierou pravdepodobnosti v sa istote, asi nebudú schopné financovať životnú úroveň našich dôchodcov tam, kde sme ju chceli vidieť. Ale je to zasa liek, ktorý používa ktorý používa kopec európskych štátov, kopec štátov sveta a to sú doplnkové schémy. Slovensko zaviedlo doplnkovú schému relatívne veľmi skoro, v 1997 roku sa naštartovalo doplnkové dôchodkové sporenie, ale bohužiaľ jeho podpora a, a tá podpora ľudí, aby, aby si, si sporili v tomto systéme, pravidelne klesa. Dnes sme sa dostali na úroveň 15 eurového príspevku e, pre, pre sporiteľa, a, a teda e, určitá možnosť daňových úľav pre zamestnávateľov, pre toho sporiteľa je to 15 euro. E, toto už platí takmer 15 rokov. E, z nejakého, nejakého percenta mzdy 1,5 mzdy sme sa dnes, dneska dostali takmer pod percentom zdy tejto podpory. To znamená, ak je niečo kľúčom k životnej úrovni e, našich dôchodcov, je to práve doplnková schéma. A do tej doplnkovej schémy je potrebná výrazne vyššia podpora zo strany štátu. Slovensko sa dnes nachádza na chvoste OECD z hľadiska podpory dobrovoľných dôchodkových úspor. Takže ak chceme e, hovoriť o, o nejakej reforme alebo o potrebe, reformovať dôchodkový systém, nemôžeme sa pozerať na, na jednotlivé piliere, ale musíme sa pozerať na celý systém. Ja mám nechá trošku pocit, že, že e, veľká väčšina rádoby odborníkov, ktorí hovoria o dôchodkoch, pre stromy nevidí les. My potrebujeme ten celkový obráz a potrebujeme, aby jednotlivé zložky dôchodkov proste plnili svoju úlohu, ale, ale boli aj dostatočným spôsobom podporované zo strany štátu.
0: A vieme si teda okrem tohto takého vlastne f- klasického financovania dôchodkového systému s, s zamestnancov, vieme si predstaviť aj nejaké iné spôsoby financovania dôchodkového systému?
1: Nielen dôchodkového systému, ale celého sociálneho poistenia, alebo respektíve môžeme tu rozprávať aj o zdravotnom poistení. A to je vec, o ktorej sa začína veľmi vážne hovoriť a je to otázka vlastne z odvodnenia technológií, automatov, softverových riešení a proste všetkého, ktoré, ktoré nahráto ľudskú prácu. Ja si myslím, že Slovensko je, je blízko k otvoreniu tejto debaty, respektíve mala by táto debata sa otvoriť a je to samozrejme, je to samozrejme ďalší, ďalší zdroj, zdroj peňazí. Z pohľadu slovenskej reality je tu ešte jeden nástroj, on je trošku kontroverzný, alebo zasa už sa s ním začali moc zaoberať politici, takže, takže stal sa kontroverzným. Zahraničie sa to nástroj nazýva ako reverzná hypotéka. Ja by som skôr to označil ako, ako nejaký finančný nástroj, ktorý umožní transformovať tie dlhodobé, dlhodobé pasíva ľudí, nehnuteľnosti, v ktorých bývajú na, na pravidelný dlhodobý príjem po, po, odchode, po odchode do dôchodku. Samozrejme, že táto, tento mechanizmus musí mať určité, určité právidla, určité zásady. Mal by ho priamo riadiť a vykonávať štát, prípadne v spolupráci so, so samozprávou, kde tí, ktorí budú cítiť potrebu takýto nástroj použiť, by, by mali byť samozrejme v absolútnom, absolútnom bezpečí. Uh, koľkokrát som počul, že, teda čo, že vlastne ľudí prídu o dedictvo tých, tých, tých potomkovia Na to je veľmi jednoduchá odpoveď, že ak sa o toho rodiča postarajú, nemusí predávať nehnuteľnosť, ak sa o nepostarajú, lebo nemôžu, nevládzu, nechcú, tak inú, inú, inú šancu možno, možno nemá. Tak uh, keď sa tomu nastavia dobre právidla, tak toto môže byť opäť jeden veľmi, veľmi rozumný zdroj financovania práve toho života, životnej úrovne, nielen života, ale životnej úrovne v dôchodkovom veku
0: tak na Slovensku je to podľa mňa, ako, ak by sa to zaviedlo, je to veľmi ľahko realizovateľné, pretože na Slovensku máme osobné vlastníctvo nehnuteľnosti, teda bývania veľmi vysoké.
1: Áno, my sme jedna z krajín, ktorá neviem, či nie je prvá alebo druhá v Európe, alebo druhá alebo tretia v Európe, z hľadiska vlastníctva tohto, tohto bývania. Dobre, ale teda keď, sa, keď sa ešte vrátim k, tomu, k tej problematike sociálneho poistenia, my sme sa dotkli niektorých, niektorých subsistémov, ktoré existujú, ale ja si myslím, že v kontekste starnutia populácie bude treba zvážiť aj nové, ne, nové systému sociálneho poistenia. A to v prvom ráde je tzv. poistenie závislosti, alebo poistenie dlhodobej starostlivosti. To znamená, čo si pod
0: tým vieme predstaviť?
1: V okamihu, ak sa človek nevie postarať sám o seba, nemá nikoho, kto by sa o neho postaral, kto by mohol sa o neho postarať, alebo vedel to, alebo, alebo vôbec mohol sa o neho postarať, tak je odkázaný na určitú pomoc iných, to znamená, či už sú to profesionálne opatrovateľskej služby, alebo dokonca profesionálne ústavy, kde, kde, kde títo ľudia vlastne fungujú, tak vieme, že je to dosť finančne náročná služba a, a práve poistenie tohto typu sociálneho rizika Uh, si myslím, že, že v tom kontexte zvyšovania sa priemerného veku, respektíve vôbec starnutia populácia je, je na mieste, aby, aby sa teda buď skombinoval niektorých s iným subsystémom sociálneho poistenia, alebo vytvoril sa osobitný, osobitný subsystém. Uh, uvažujú o tom uh, krajiny, uh, okolité, či už je to Česká republika, alebo iné, Začína stá, sa stáva takým štandardom sociálnej ochrany.
0: Čiže normálne klasické sociálne poistenie a, a toto ako jeden subsistém poistenia. Pretože viem si predstave, že by to bolo možno pre komerčné poisťovne, ktoré by povedali, poistite si svoju starobu, platite si poistenie, my sa o vás postaráme.
1: No, v tom komerčnom poistení vždy bude otázna cena. Ja keď si zovedem taký jeden príklad, neúplne je zdarilej kombinácie sociálneho komerčného poistenia, to je výplata dávok druhého piliera, tejto teda životné renty. Uh, Tie režimové trendy sú okrem iného tak nízka je kvôli tomu, že to vyplácajú komerčné poísťovňy. A teraz nemám nič proti komerčným poísťovňám. Oni proste musia držať niektoré právidlá, ktoré vypít, vyplývajú zo Slovenci 2, oni proste musia ohodnotiť riziko ako ohodnotia. A ten komerčný faktor v, v sociálnom poistení je, je niekedy prospešný, niekedy nie. A toto sú zrovna prípady, kedy si myslím, že ten komerčný faktor v sociálnom poistení zrovna prospešný nebude, lebo tá riziková prínáška, e, ocenenie toho rizika bude natoľko, natoľko vysoké, že, že si to nebudú môcť dovoliť e, bežní ľudia. E, zatiaľ čo keď to skombinujeme s niektorým zo subsistémom sociálneho poistenia, jednak získame ďaleko širší rizikový púl, a uh, jednak to vieme ďaleko rozumnejšie regulovať.
0: Konfederácia odborových zväzov teda mala už pred rokmi uh, vypracovanú doktrínu vlastne uh, k dôchodkom, k dôchodkovému poisteniu, ktorá, keby sme sa na ňu pozreli dnes, tak môže byť už istým spôsobom prežitá?
1: Tá doktrína pokiaľ si dobre pamätám, bola schválená v 2014, môže byť. V 2014 roku, takže máme 10 rokov odtedy. Ja som si ju teraz nedávno prechádzal z pochopiteľných dôvodov znova. Áno, ako niektoré veci sú tam nadčasovo zadefinované, niektoré bude rozumné k ním ich znova otvoriť a, a skúsiť vydefinovať nové postoje a možno ísť aj do určitej um, vyššej miery podrobnosti tých, tých našich zámerov, čo by sme radi v dôchodkovom, dôchodkovom systéme videli alebo čo by sme radi presadzovali. Uh, už, tá samotný, už ten samotný prvý, prvá myšlenka, že, že napíšme takúto, takúto doktrínu vyplýva hlavne z toho, že aby, sme boli schopni, aby, aby odbory boli schopné vyslať, vyslať akejkoľvek vláde, ktorá príde, že, že ak sa teda bude pohybovať v rámci tejto doktríny, tak sú s tým odbory OK. Uh, v okamihu, ak nie, tak, tak proste môže, môže dojsť k, k nejakému konfliktu. Myslím si, že je to veľmi, veľmi dobré, aby, aby odbory boli takto čitateľné pre, pre politikov. A áno, teraz máme vlastne na na stole znova, znova ideme otvoriť túto túto dôchodkovú doktrínu. Niektoré veci sa v nej budú, budú, predpokladám, že meniť. Ja si si myslím návyššie, že že by Konfederácia si mala vytvoriť podobné doktríny aj k iným iným sociálnym politikám, ktoré ktoré štát aplikuje, tak aby sme boli schopní jasne definovať naše záujmy, respektíve záujmy ochrany práv našich členov.
0: Ďakujem pekne. Aj teda naši a čitatelia dostali taký, taký vhľad do, do tejto problematiky a určite sa ešte stretneme, pretože posledný, teda v tých posledných slovách, čo si spomínal, že táto doktrína o dôchodkovom systému je, je opäť na stole a bude pripravovaná a tvorená, potom teda predstavená politikom na to, aby bola možno vykonateľná aby mala tú možnosť, aby bola vykonateľná. A ďakujem pekne. A ja ďakujem. A ja si ešte teda dovolím našim poslucháčom takú také kratučké avisko, že ak sa chcete stať členom odborov alebo máte nejaký problém, neváhajte, obráťte sa na nás, kontakty na nás nájdete na našej webovej stránke www.kauz.sk obráte sa priamo buď na konfederáciu alebo prostredníctvom formulára našho klientského centra. Dobrý deň.
1: Pekný deň.